0: Erdogan die spreekt over Hamas, als een, het is geen terroristische organisatie. Uh, en wie dat zegt, die heeft het helemaal niet begrepen. Dat is gewoon een mujahideen, zijn vrijheidsstrijd. En iedereen die Israël steunt in zijn huidige politiek, verklaart hij eigenlijk voor, voor zieke geesten.
1: En dat zou ook wat PvdA GroenLinks zou behoren te doen. Want PvdA GroenLinks is hè, oorsprong, oorsprong links. Uh, het oude links, wat dat was, die waren juist... <coughs> Solidair nou. met mensen, afgehaakt Nederland. Absoluut. Hè?
0: Maar dit miste ik dus in het rapport. Ja. Nou, dus ik denk van ja, en, en als we het hebben over veiligheid, zal voor de veiligheid. Exact. Dan moet je dit ook gewoon benoemen, zorgvuldig analyseren, data erbij gaan en zeggen vervolgopdracht. We hebben een vervolgopdracht, weet je, uh, want we zijn nog niet klaar.
2: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is zondag 29 oktober, 12 uur en daarmee is het weer tijd voor nieuws van de week met vandaag aan tafel onze eigen Verbrugge. En Maurice de Hond. Van harte welkom, allebei. Maurice, leuk dat je er weer bent. We beginnen altijd bij, uh, bij lief en leed. Uh, je bent Joods. Ik ben, kan me voorstellen dat veel van de kijkers uh, jou zien zitten en denken: hé, hey, hoe, uh, hoe beleeft hij deze dagen?
1: Nou. Ik wil volstaan eigenlijk met mijn gevoel. Ik heb twee overheersende gevoelens: Heel verdrietig en heel somber.
2: Hm. Ja, en je zei net, alles wat je daar vervolgens aan toevoegt, dan, dan kies je ja, al. Ja, en
1: dat is verschrikkelijk wat onschuldige burgers aan beide kanten overkomt. En als wat, alles wat je verder zegt, lijkt een soort uh, goedpraten van het verschrikkelijke wat die mensen gebeurt. Hm. En daar kun je zo verschrikkelijk veel over zeggen, maar dat... Ontne... Dan haal je eigenlijk de kern weg. Namelijk het verschrikkelijk wat die mensen overkomt. En dat wil ik eigenlijk ook niet doen.
2: Ja, ja mooi. We gaan, we gaan zo meteen nog wel iets, uh, iets dieper in, ook op het conflict. Um, uh, ook omdat het, ja, het is toch wel een deel van wat er nu gebeurt. Um, maar voor die tijd uh, beginnen we nog, gaan we toch nog even het rondje, het rondje afmaken, liever Leed. Want we hebben jou ook, vorige week was jij er niet ja hè? Dus um, um, Marlies en Jelle uh, waren met een gast. Ja. Maar jij was in het buitenland.
0: Ja, zeker. Uh, ik ik uh, heb afgelopen uh, zondag, maandag, dinsdag... Uh, een, uh, een verblijf gehad, een, een conferentie in uh, Klooster Bands in uh, Duitsland. Uh, in de buurt van, van Erfurt. Uh, en uh, uh, het thema was wissenscommunicatie. Uh, Und en het um, ja, centrale thema toch ook uh, wat te doen met uh, de anglisering uh, van de wetenschap. Ja. Uh, dus het uh, thema uh, wat hier in Nederland natuurlijk ook volop uh, speelt. Uh, ja, ik was daar uitgenodigd uh, al, al mij bijna een jaar geleden. Uh, toen het, uh, het evenement in de maak was. Mm -hmm. En um, ja, ik heb er... Uh, de Nederlandse situatie kunnen uh, toelichten. Daar was men al enigszins van op de hoogte. En, en, dus ik, ik, ik werd bijna als een, uh, nou ja, een profeet gezien van de Nederlandse... Uh, voor, voor de, wellicht voor de Duitse toekomst. En dus uh, zo, zo kijkt men er ook wel naar. Van, uh, dat is ook opvallend. Er waren mensen uit uh, Frankrijk, uit Oostenrijk, uit... Uh, uh, Italië, uh, nou, dat is, is een Euro Europese bijeenkomst ja. uh, van wetenschappers. Was de voertaal Engels? Uh, en de voertaal was Duits. <laughs> voertaal was Duits, dus dat was uh, voor mijzelf ook alweer weer eens prettig om uh, die, uh, die Duitse locomotief te starten. Uh, en dan merk je het, want de tweede dag begint het uh, lekker te draaien. Mm. En, uh, uh, ja, dan is het toch fijn om ook weer dus, uh, actief Duits te kunnen spreken. Voor mij is het meestal passief uh, luisteren, lezen. Um, maar dit was gewoon weer eens goed uh, actief. En, um, uh, dat is toch altijd even een omschakeling. Maar ik merk dat ik daar al vrij snel weer in kom. En dat ik het eigenlijk ook wel heel prettig vind ook, uh, die, om te
1: doen. Maar die Fransen en die Italianen, die moeten toch wel... Nee,
0: ook al, iedereen en iedereen uh, sprak Duits. Dat was het oh, uh, toelaten ja, dat was, uh, ja, het was een Duitse conferentie. Echt ook in, in, in het Duits. Dus uh, het, 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 Bijvoorbeeld iemand uit Frankrijk. Dat was een uh, hoogleraar. Um, die, die Engelse taal en cultuur, maar die, um, die had kennelijk toch ook voldoende taalvermogen uh, om op zich ook enig, enigszins in het uh, Duits te redden. Met die spreekt je
2: dan zo een
0: beetje in het Duits? En de Italianen mooie. kwamen uit Italiaans Tirol. Ja, ja. dus daar heb je.
2: Ik heb in Keulen natuurlijk lang gezeten en dat is de noordelijkste stad van Italië. Je hebt heel veel Italianen in en die spreken allemaal prima Duits. En dan, als je in Duitsland ja. gaat studeren of promoveren, dan. De, 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 toelatings, de toelatingsdag voor Nieuwe Promovendi, ja. die wordt gewoon netjes in Duits gedaan.
0: Ja, maar um, uh, dat is dus nu razendsnel aan het veranderen. Ja. Uh, nou, je merkt natuurlijk, net als bij ons, uh, eerst verandert het onderzoek, wordt volledig in het uh, Engels eigenlijk uh, omgezet. Mm -hmm. Ook om mee te kunnen doen met uh, de, de internationale markt. Hè. Zo echt, het gaat ook echt over wetbewerpen. Wet ja. uh, dus, uh, en dan zie je dus dat het, uh, eigenlijk de, de, de Duitse wetenschappelijke tijdschriften ook gaan want uh, ja, mensen schrijven daar niet meer voor. En dan is het dus de vraag, hoe sluit dus uh, onderzoek aan uh, op de lokale situatie? Nou, een heel belangrijk thema. Hè. Dus wat, is, wat is de vertaalslag? En je ziet natuurlijk uh, nou, dat steeds wordt gezegd, ja, maar Engels is de taal van de wetenschap. Ja, dat zeggen ze inmiddels ook in Duitsland. Uh, kun je nagaan hè, met, uh, met van Heisenberg uh, en, uh, en, en de grote... Max Webers en uh, uh, nou Einstein zelfs natuurlijk. Mm. Uh, ja, Dat me dat toch gewoon uh, nu zo verkondigt. Hè? Met, met die enorme wetenschapstraditie die ze hebben in, in Duitsland. Mm. Uh, en de vele Nobelprijzenwinnaars. Uh, ja, wordt nu gezegd, nee, maar het is, de, het is de taal. En dat klopt natuurlijk wel, het is een proces van globalisering. Alleen het heeft ook een enorme weerslag op inderdaad businesscommunication. En, en wat, wat betekent dat voor... Het doorcijpelen van lokale uh, uh, nou ja, gegevens, hè, ervaringen, situaties. Ook in, um, in de wetenschap zelf.
2: Nou, zullen nou, veel mensen doet... jouw standpunt op dat gebied wel kennen? Want je, ja. hier, je, bent, er, je bent echt een... Nou, activist zou je ook kunnen zeggen. Ja, op dat zelfs vlag. op die conferentie.
0: Ik, dat, dat vond ik al verbazingwekkend. Maar, uh, nou ja, als je naar de Nederlandse ja.
2: situatie kijkt. Kom je al vrij snel bij Bonn en bij jou uitdenken. Ja. Heb, jij, heb jij iets gehoord op die conferentie? Wat, wat nieuw voor je? Een nieuw, een nieuw soort argument? Of nou, Wat, wat ik meer verbaasd
0: over was. Nou, niet verbaasd. Uh, maar toch treft het je. Dat die, al die argumenten die hier 10, 15 jaar geleden worden, die, die worden daar ook opgevoerd. Uh, dus het is echt helemaal datzelfde jargon. En uh, ja, wij hebben ook natuurlijk als Beter Onderwijs Nederland en ik zelf al, maar ook, ook al jaren erin verdiept. En we gewoon laten zien dat die argumenten niet steekhoudend zijn. Kijk, je, je moet meertaligheid promoten, maar niet, niet uh, uniformiteit. Hè. Meertaligheid is heel goed. Engels, Duits, Frans, en in mijn geval veel aan Grieks. Um, en, maar dat, dat is. Uh, en, en, en natuurlijk zul je uh, die studenten hè, deze dagen um, heel sterk. Um, ook dat Engels moeten bijbrengen, maar dat komt eigenlijk bijna al vanzelf in, in de moderne wereld. Maar um, ja, wat, 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 wat mij opviel daar, is, is het terugkeren van die argumenten of dat, uh, die ik hier al heel lang heb gehoord. En ja, het, het, het onderschatten van wat de neven uh, 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 ja, de bijwerking zijn. Er. Ja. Ja, de, en... Um, ja, er zat ook een paar politici op de laatste ochtend. Ja, en dan merk je, die praten zo met meel in de mond. En, en gratuite argumenten, eh, die worden eh, gewisseld. En gewoon niet onderkennen van wat, wat de, ja, toch, toch, toch de, de, de systeemdynamiek is als je dit gaat doen. Mm -hmm. En wat dat betekent. Inderdaad ook voor de kennis, kennisuitwisseling. Maar ook in het voortraject, wat betekent het voor de scholing van je hoger opgeleide eh, überhaupt... Eh, uh, wat, wat, wat doet het met je cultuur? Uh, uh, literatuur. Uh, er worden geen uh, leerboeken meer geschreven. Vakterminologie gaat verdwijnen. Je krijgt nog een grotere kloof tussen hoger en lager opgeleide, Want die hoger opgeleiden gaan helemaal Engelstalig jargon spreken. Wat niet ja, goed. En, ja. en, en, en het grappige is ook natuurlijk die tegenargumenten. Ja, die breng ik dan ook wel in. Ik heb, ik heb volop mijn, uh, mijn zegje gedaan. En het eerste is al van ja... Uh, wat ik steeds moest benadrukken, uh, van ja jongens, uh, er wordt hier gewoon in één woord gesproken over Wissenschaft, en, en vervolgens ga, uh, gaan we zeggen, ja Engels is de taal van de wetenschap. Ik zeg maar, de meeste studenten gaan überhaupt de wetenschap niet in. Uh, daar begint het al mee. Hm. Die, die komen gewoon in een maatschappij te werken, met collega's, met, met, in, in een bedrijf waar, waar je dus ja, een, een goede taalbeheersing uh, van, het, van het grootste belang is, juist ook van de eigen taal. Hè? Dus verzaak dat nu niet. Uh. Mm -hmm. uh, en dan is bildung is wat anders dan forschoen. Uh, en voor forschoen kun je best zeggen, nou laten ze in ieder geval zorgen dat ze wetenschappelijk Engels goed beheersen. Tuurlijk, buiten, staat buiten kijf. Ja. Uh, God overigens ook voor, voor al die grote geleerden die we in de 20 e eeuw hadden. En maar wat we nu doen is de massa binnenhalen. Uh, ook vaak de tweede garnituur mm -hmm. uh, die, die worden hier uh, vanuit alle, alle landen in Europa uh, en, en daarbuiten worden die binnengehaald en, en uh, de, de, de vraag is wat, wat precies de meerwaarde ervan is hè? wanneer al die instellingen dus op een gegeven moment uit hun voegen barsten doordat de, de hele wereld daar komt los van alle uh, andere problemen die dat met zich meebrengt, want huisvesting betaalbaarheid van van, van kamers enzovoort. Maar wat betekent het voor het niveau ook? Hè, wanneer je uh, met die grote getallen aan de slag moet eigenlijk zelf hun uh, weinig meer laat schrijven omdat ze, daar is geen ruimte meer voor en uh, je hebt ook eigenlijk niet meer de expertise om het Engels te controleren. Dus, uh, de, de, er ontstaat een soort taalverwaarlozing uh, en een steeds onnauwkeuriger uh, beheersing van die taal. Nou, dat de, die, die thema's die zie je ook uh, in Duitsland. En, en Ze waren heel blij nu ook uh, met uh, de, de Nederlandse oplossing... zoals die door Bondes is voorgesteld. En eigenlijk ook inmiddels de dijkgraaf wordt overgenomen. Uh, dat wij zeggen, nou ja, maar zorg, zorg, het stel een limiet. Dat je zegt, voor in, in een bachelorfase maximaal uh, een derde in, in een andere taal. Uh, behalve wanneer het een talenstudie betreft natuurlijk. Maar uh, zorg gewoon uh, voor die jongens en meisjes die 18 en 19 zijn... Dat er minstens twee derde in de landstraal gebeurt. En dan zorg je ook voor de mensen die hier uit het buitenland komen... dat ze dat Nederlands moeten gaan leren... En dan kun je eventueel met schakelprogramma's werken. Zodat ze ook blijven. Want dat is natuurlijk nu het probleem.
2: Ik, ik merk dat je heel veel hè, dat je dit volledig. En met, met enige grondigheid en volledigheid wil neerzetten. Maar we hebben een gesprek volgens mij van jou en Jelle, ja, anderhalf nee, uur. Precies.
0: Daar ja, leg je ja, het wel. allemaal heel mooi
2: uit. Ja. Dit is volgens mij een mooi. Maar nou, nee, we Europa. kunnen
0: het ook ja. uitsluiten. Dus, dus daarover hebben we het met elkaar gehad. En het was mooi ja. om te zien dat dat nu echt in heel Europa ah, toch echt een thema is. En met het ook wel. Uh, uh, ook als een taak ziet van, van de Europese Unie, om die uh, wat, wat in Europa zegt van meertaligheid bevorderen. Ja, daar moeten we uh, ernst mee maken.
2: Ja, dus, ja, en, en
0: niet allemaal met z'n allen, maar één taaltje gaan spreken, één wetenschapstraditie uh, in ere houden. Hmm. Maar zorgen, en ook dat dat contact met die samenleving goed blijft.
2: Helder. Ja. Ja. Ja, mooi, klinkt als een uh, goed besteden, goed besteden driehoudigste dag. Ja, zeker. Ja, we, uh, we hebben een hoop onderwerpen te bespreken, Maurice is er, dus uh, we, gaan het, uh, we gaan het met jou over, uh, over verkiezingen hebben. En we gaan ook nog even naar het, uh, het rapport van uh, de onderzoeksraad voor de, voor de veiligheid. Maar we beginnen toch even bij de geopolitiek. Uh, Abt en ik hebben elkaar al gesproken twee weken geleden hier daarover. En... Eigenlijk hebben we daar alles al gezegd. Het is een hele tragische situatie. Er is een verschrikkelijke overval hè, van, van Hamas op, op Israël geweest. Inmiddels is duidelijk dat er geloof ik 1400 doden bij zijn gevallen op de meest verschrikkelijke manieren. Inmiddels is het, nou ja, waar we al bang voor waren natuurlijk, de, die, die inval in Israël, of sorry, van Israël uh, in, uh, in de Gazastrook is, is, is volop op weg. Er zijn inmiddels 7000 doden gevallen. Nou, de, de tragiek van die situatie hebben we al benoemd. Um, eigenlijk het een, En volgens mij kunnen we dat ook ja, dat kunnen we nog een keer herhalen. Maar ik weet niet of dat heel spannend is. Jij hebt het net gelukkig al... Uh, ja, eigenlijk begonnen we er vandaag al mee. Volgens mij delen we alle drie een beetje die, uh, die insteek. Waar we de vorige keer uh, mee eindigden... Misschien is dat wel een interessant draadje om nog even op te pakken. Um, is eigenlijk over het, het, de manier waarop dat conflict eigenlijk kan, kan overstromen Europa in... Uh, Ad, en jij zei daarover dat het, uh, nou ja, dat het, een, dat het toch wel een etnische component ook heeft, hè, dit conflict. En dat die etniciteiten natuurlijk ook in, die, um, inmiddels ook in Europa natuurlijk volop leven. Er zijn veel Joden, er zijn ook veel mensen met, uh, met Arabische uh, achtergrond. Uh, ja, je ziet toch wel dat daar veel spanning is. Er zijn, uh, wat ik heel tragisch vind, allerlei Joodse instellingen gesloten, scholen en, uh, en andere, andere plekken. Uh, je ziet demonstraties. Um, ik ben toch wel benieuwd at, uh, hoe, jij dat, uh, ja, hoe jij dat analyseert... en vooral ook hoe we, daar, uh, hoe we daar op een goede manier mee om zouden kunnen gaan.
0: Ja, dat laatste is natuurlijk het grootste, het grootste vraagstuk. Um, ja, we hebben te maken met globalisering. En uh, zeker in een uh, tijd waarin uh, media ook hun eigen ruimte scheppen, dat is niet de media... maar uh, ook, ook gewoon bijvoorbeeld internet. Uh, alles wat met, met de hele digitale revo, uh, revolutie te maken heeft. En dat wij ook uh, permanent ook, als het ware, in die ontgrensde ruimte kunnen verblijven... los van de plek, uh, waar de symbolische orde steeds zwaarder gaat wegen. Uh, wat voor vlaggetjes, wat voor icoontjes gebruik je? Hoe zie je eruit? Wat... wat uh, Um, kun je al snel dus uh, ook, ook uh, die identiteitsconflicten krijgen... die, um, uh, die grenzeloos zijn. Hè? Zo, die, ik heb bovendien gezegd... Uh, je hebt, waar het gaat om um, uh, de wereld van um, uh, de, de islam of Midden-Oosten... maar je ziet het voor een deel ook in het Jodendom ook... Uh, is, is uh, de leer een heel belangrijk onderdeel van de identiteit. Hè? Dat is een... Uh, dus het idee van uh, wat Spengler noemt uh, bij de magische ziel, eigenlijk de consensus binnen de gemeenschap en de rechterleer, de orthodoxie. Uh, dus, en, en dat is niet, dus je bent niet alleen maar een burger van een plaats, maar je bent ook uh, iemand die een bepaalde leer aanhangt, een, 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 een religie, een religieuze leer... Een, um, ja, dat, die, die is niet aan plaats en tijd gebonden, dus je krijgt identiteitservaringen die te maken, zoals we dat voor een deel bij het communisme trouwens ook hebben gezien um, uh, die, 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 uh, ja, die je overal op aarde kunt, kunt uh, hanteren uh, en die kan leven en die, en die, en die bovendien uh, niet gebonden is, dus daarmee aan de, aan de plaats uh, en, en waar iemand recht in de leer kan zijn of, of verkeerd in de leer en, uh, waarmee je dus ook een soort conflicten krijgt. We hebben in Europa onze godsdienstoorlogen gehad. Nou ja, dit, dit. We hebben hier ook identiteitservaringen, die natuurlijk heel sterk ook weer met, nog eens met religie zijn verbonden. En daarmee krijg je dus al tegenstanders op basis van, op basis van religieuze verschillen. Nou, dus, dus naast het etnisch-raciale, speelt daar ook nog. Dus het, 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 het religieuze doorheen. En ja, religie gaat over de mensen, de, de zaken die, de uh, ultimate concerns. Hè? En dus, dus wat mensen het diepste raakt en aangaat. En waar ze uh, voor een, in hoge mate hun identiteit aan ontlenen. Nou, en dan zie je dat dat conflict uh, tussen Joden en, en, uh, en de Palestijnen. Ook, ook door die sterk religieuze dimensie die het heeft. En door die virtualisering die daarbij komt ja, ook, ook grenzeloos is. Dus, dus dat, dat, dat kan zich uh, op allerlei plaatsen gaan, gaan herhalen. En het is dus een idee van broederschap wat niet gebonden is aan plek. Zo zou zeggen ja, als Nederlandse burgers laten we ons uh, gelukkig zie die initiatieven ook hè, in Nederland. Hè. Laten, we, laten we daar uh, ook, ook wel open voor hebben. Ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe Modis daar naar kijkt. Maar ja, je moet met elkaar gewoon ook op een plek, juist ook op een plek het leven vormgeven en het beste ervan maken. Maar in deze dynamiek zie je dat het vanzelf ook een geglobaliseerd en gevirtualiseerd conflict is, wat wel degelijk op allerlei plekken dan... Uh, uh, terugkeert, Dus ja, laten we vooral hopen dat, um, dat we dat enigszins kunnen bezweren. Je vraagt hoe. Nou, daar heb ik niet meteen een antwoord op. Maar één ding is wel, we hebben gewoon gemeenschappelijke belangen in de straat, op de school, in de... En keer terug naar het feitelijke leven. Dat is altijd mijn pleidooi. Mm -hmm. uh, dat is de, uh, en, en dan heb je veel meer wat je deelt uh, dan wat je, wat, wat je kan verdelen.
2: Mooi. Ja. Hoe, uh, hoe luister jij naar wat Ad zegt? of Hoe kijk jij naar... Ik nou,
0: ben de hoofdlijnen mee eens.
1: Alleen, ik ben heel somber. Mm. Ik denk dat het mooi gezegd is. Maar dat uh, de werkelijkheid ons steeds meer zal gaan inhalen. Nou, daar ben, ben ik ook bang voor. Ja. He, ja. Daar ben ik, en daarom zei ik ook dat ik heel somber ben. Omdat ik niet weet hoe je dit... Uh, tuurlijk, al die prachtige initiatieven om wel met elkaar te praten. En als je met elkaar praat, weet je ook dat je veel dichter bij elkaar staat. En dat je veel meer begrip voor de ander kan hebben... omdat je zijn pijn voelt en hoort waar die af en daar komt. Mm -hmm. Maar dwars daar doorheen zitten ook mensen die... aan de uiterste kant... die heel extreme opvattingen hebben... en bereid zijn om heel veel te doen. En, en ik ben bang dat de, 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 de komende jaren zelfs... Uh, erg bepaald worden door die extreme... en niet door het midden. En vooral ook, omdat je, je hoeft weinig fantasie te hebben... dat er nog behoorlijk veel gaat gebeuren... Waar wat ook heel veel emotie kan creëren. Aan beide kanten, hè? dus in dat conflict. Nog los van het feit dat het nog veel meer kan escaleren dan we nu zien. En dat, dat, dat gaat overslaan naar andere plekken. En ook daar komt weer emotie extra in, in plaats van dat het getemperd wordt. En inderdaad door dezelfde dingen waar we altijd zijn. Dus ik ben, daarover ben ik echt uitermate somber. Ik, uh, en eigenlijk de dag dat het gebeurde op 7 oktober. Hmm. Was dat onmiddellijk mijn gevoel. Dat hmm. dit... Ja, ik, de, ik denk eigenlijk dat de impact van wat daar gebeurde nog groter is dan uh, 9-11. Hmm. Uh, Want dat zat toch anders in elkaar. Ik bedoel, geopolitiek had dat ook grote gevolgen. Maar dit gaat, zoals at het ook net omschreef. Omdat we nu alweer ook met... Uh, met de sociale media veel verder zijn dan toen, dit gaat veel grotere consequenties hebben over de hele wereld dan eigenlijk 9-11 had, die vooral consequenties had, laat ik zeggen, lokaal in het Midden-Oosten. Dus daarom ben ik er heel somber over. En, en ik denk niet de somberheid alleen is omdat het Joden zou betreffen, het betreft eigenlijk de hele samenleving. Ja. Want die gaat daar gewoon, zoals altijd ook beschreef, behoorlijk verscheurd door worden. Terwijl we in een wereld leven waar zoveel spanning is, waar juist samen zo belangrijk is, gaat dit er dwars doorheen.
2: Ja, um, ja ik deel die zonderheid uit, uh, overigens ook. Ja. Um, toch misschien nog iets van een sprankje, Atat, we spraken elkaar, uh, ik geloof gisteren was... En, um, toen hadden we het ook over, jij zei toen iets heel moois over racisme ook. Dus de, de manier waarop de ander eigenlijk tot de ander wordt gemaakt door een soort simplificatie. Uh, dat vond ik ook wel een, daar zag ik toch nog iets van een troost in.
0: Dus nou dat... ja, dat, 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 wat, dat was, voor mij was dat niet eerder, was dat eerder een... een proberen te begrijpen... Waarom, die, waarom racistische reflexen... tegenwoordig... Uh, in, in de moderniteit zijn van alle tijden... Hè, voor de duidelijkheid... maar mm -hmm. um, ook, ook echt volop terugkeren. Kijk, um, we hebben het hier... vaker aan tafel gehad over... het verdwijnen van de kunst... van de diplomatie. Mm -hmm. uh, en, en we gaan dadelijk ook nog over... de coronacrisis hebben. Ook daar speelde diplomatie... en het afwezigheid toch wel een belangrijke rol. Ja. Uh, ook, ook in hoe regerings... Uh, ...functionarissen uh, zich hebben gemanifesteerd in die, uh, in die periode. De taal die je aanslaat, in hoeverre verplaats je in die andere... ...heb je voeling, weeg je dat... Ja, ...en probeer je, er, probeer je eruit te komen. Nou, dat, dat, of het nu over het Oekraïne-conflict hebben... Uh, ...corona of, of nu uh, deze situatie... Uh, dat, ...dat elementaire vermogen... ...en die je zou kunnen zeggen wat de Duitsers ook al Bildung noemen... Uh, uh, ...en tot die Bildung behoort ook... Eigenlijk het, 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 ja, toch het ontwikkelen van een verbeeldingswereld. Uh, en uh, waardoor je ook kunt invoelen in anderen. Iets als een begrijp, van zijn geschiedenis begrijpt. Uh, Lubach had een mooie uitzending. Uh, ja, je hebt er ook gezien. Uh, er valt nog veel meer over te zeggen. Maar uh, twee weken geleden hadden wij ook al, eigenlijk al benadrukt hoe complex die geschiedenis is. Hè, van, van, van Israël. Hoe, hoe, je, hoe je ook ziet. Hoe, natuurlijk, we kennen allemaal het holocaustverhaal. Maar... maar ook wat er in 1948 is gebeurd. Uh, 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 hoe de joden uh, voor een deel uit die Arabische landen... van een groot deel zijn, zijn gegooid. Die zijn, weer, zijn gevlucht naar Israël. Uh, eh, Lubach had dat heel mooi aan. Maar, maar natuurlijk ook wat er met die Palestijnen ter plekke weer is gebeurd. Dus, dus, en en ja, eh, dat maakt het ook tragisch. Hè? Maar, maar, maar uh, wat, wat ik met het racistisch bedoel... is dat op het moment dat jij dus niet meer verplaatst... in de situatie van een, van een ander... En, en enigszins probeert begrip op te brengen voor, uh, zeggen, uh, wat hij doet, en later, waarmee ik niet ga zeggen ik moet begrip op voor een terrorist. Dat is niet het punt, maar gewoon waar, waar zitten ze? Weet je, wat, wat. Uh, nou, dan. Waarom, waarom
2: niet, eigenlijk, hè? Ook een terrorist
0: heeft... Jawel, jawel, maar goed, een moord blijft ook een moord. En een massamoord blijft een moord. Ik moet niet goed praten, dat, nee, dat bedoel je misschien. Ja. Nee, Dus, dat, maakt, dus dat, dat vind ik ook misplaatst. Maar uh, om dan het slachtofferschap te gaan benadrukken of zo... En dat maakt dan weer het daderschap goed. Volgens mij, daar wil ik helemaal niet in. Maar, hmm. um, uh, maar wel dat je... Dat je uh, wat ik benadrukte is dus op het moment dat we eigenlijk... Uh, ook ook in, in media, maar ook onze politici niet meer... De, de, de rustige uiteenzetting krijgen van complexe situaties, dan, dan, dan versmalt eigenlijk de blik alleen maar naar, naar één actor op een bepaald moment. En hoe versimpel je dan, dat is goed, dat is slecht. Uh, personen worden goed of slecht. Uh, en uh, eventueel worden volken goed of slecht. En, uh, en ik, ik, dus ik, ik bespeur ook een soort uh, racisme jegens de Russen. Bijvoorbeeld, dat is ook een, ja, Dan wordt het gewoon ja, de Russen. Weet je wel. Zoals wij ook al over, over uh, de Duitsers hebben gesproken. En dan wordt het gewoon emblemen. Hmm. Waarin je eigenlijk niet meer kijkt van waar komt iemand vandaan. Wat voor geschiedenis. Wat, ja, en, en, en dat is dus uh, een soort reflex. Op, op, waarin je gewoon mensen heel simpel in groepen indeelt. Dat is van alle tijden. Maar daar, daarom is vorming belangrijk. En daarom moet je ook regeringsleiders hebben. Die de Rust bewaren, Die het hele verhaal proberen in de gaten te houden. Ja, en, en moet diplomatie uh, in, in alle menselijke verhoudingen eigenlijk worden uh, geëerd. Mm -hmm. en, uh, en, en, en ja, daar is een gebrek aan.
2: Ja, ja mooie gedachte. En ik, ik denk ook wel dat het, het verwijt van racisme ook veel te snel wordt gemaakt. Dus als je, als je ook maar iets van een nuance of iets van een, van een beschouwing wilt geven over een context. Dan komt meteen, ja, maar dan ben je racist. Hè? Dus uh, je bent of aan de ene kant of aan de andere kant. En inderdaad, die... Um, dat racisme verwijt, leidt ook tot, tot een soort simplificatie. Ja, maar het dat, zoeken komt ervan,
1: maar dat komt toch ook door emoties en ja. geschiedenis. Ik bedoel, ik wil maar één voorbeeld geven. Ik mijn ouders hebben Auschwitz overleefd en ik was zes jaar en we waren op het strand en er was een soort conflict met mijn ouders, met mensen die ernaast zaten. En toen werd er gezegd ze zijn jullie vergeten te vergassen. Mm. Nou, weet je, dat, dat bedoel ik heb me altijd vooral ook omdat mijn ouders zelf ook zeiden, dat ze ook Duitsers kenden die heel goed waren. Dus mijn vader ja. was best heel gematigd. Maar er zit zoveel geschiedenis aan alle kanten en zoveel emotie. dat je het, Wij kunnen wel makkelijk het, 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 een beetje op een abstractieniveau. Je moet het niet zo doen en je moet het zo doen. Maar hier zit heel veel basale emotie aan alle kanten.
0: Ja, en die komt dan samen in zo'n Oh ja, zo Jood. Of het komt samen. In, ja, die oh ja, komt ja, op duizend. allerlei
1: manieren samen. Ja. En iedereen ziet dan vervolgens precies datgene wat de bevestiging ja. is van het gevoel dat hij had. Dus op een hoger niveau kunnen we mooi dit soort dingen zeggen en dit soort waardeoordelen praten. En het is ook prachtig als zeggen hoe we het verbinden, want zo moet, dat zou de enige oplossing zijn. Ja. Maar er zijn te veel mensen die niet, niet meer de mentale ruimte ja. hebben om die verbinding toe te laten. En we hebben niet meer gezagsdragers ja. in onze samenleving die dat nog dat was 50 jaar geleden nog wel. Die dat wel konden bewerkstelligen. Omdat onze samenleving helemaal gefragmenteerd is. En het vertrouwen in autoriteiten ook verder is afgenomen. Nou, hoe je daar uitkomt, ik zou het echt niet meer weten.
2: Ja, ik vind het natuurlijk indrukwekkend. Het is ook een indrukwekkende manier om die emotionele component in te brengen. Dit, dit persoonlijke verhaal. Uh, tegelijkertijd zit, ook, heb ik het idee dat in dit soort abstracte uh, oproepen, die inderdaad abstract zijn, uh, ja, daar, daar zit volgens mij ook wel het begrip van het feit dat er inderdaad heel veel emoties spelen en hoe je daar dan idealiter mee hoopt te kunnen omgaan met elkaar. In welke zin verandert jouw jou benadrukken van die emotionele kant dit abstracte verhaal dat we hier houden? Of
1: dat nee, maar ik, ik zeg ja. alleen...
2: Zeg maar hoe nou, ik ik denk
1: dat ik bij mezelf, en ook, nee. dat ook door het voorbeeld van mijn ouders wel met die emotionaliteit heb kunnen omgaan. Mm. Maar ik ken genoeg mensen die veel hebben meegemaakt... ook in de oorlog uh, wees zijn geworden enzovoort. Mm. Op andere manieren die emotionaliteit mm. niet onder controle hebben. En aan beide kanten. En die worden getriggerd en mm. heel begrijpelijk... door hele verschrikkelijke gebeurtenissen. Mm. We, het, is, het is de grootste pogrom geweest uit ja. Na de Tweede Wereldoorlog. En wellicht zelfs lang daarvoor. En aan de andere kant zie je ook wat er gebeurt in Gaza. En ja, elk kind wat je daar dan uh, ja, doodgaat. Of eh, door bommen en zo. Dat wekt zoveel emotie op. Om op dat moment in staat te zijn. Om dat te, on, onder controle te houden. Dat is, dat, dat is gemakkelijk. Omdat met onze manier van denken. Jouw manier... Maar, te denken om dat te formuleren... maar bij een behoorlijk deel van de mensen lukt dat niet. Ja. En ja. ik zou niet weten hoe je dat... en het, waar ik me dus ontzettend bang voor maak... dat er nog veel gebeurtenissen komen... die dat die emotie nog extra opwekken... en dat er dan ook dingen gebeuren... in onze samenleving... waar ook nog veel extra emotie door wordt opgekomen. Niet alleen wat daar gebeurt... Maar wat hier gebeurt... Tuurlijk.
2: Ja, onze geschiedenis. Hè, met, uh, met ja, maar, de, met maar de, nee, niet eens
1: de geschiedenis van onszelf. Maar bedoel, bedenk wel. Ik bedoel, toen, ook in de jaren tachtig... toen ik mijn kinderen naar een Joodse school bracht... stond er altijd uh, bewaking. Ja? Ik organiseerde een voetbaltoernooi. Joods voetbaltoernooi. Vijftien man bewaking. Morgens om zeven uur... werd overgekeken... of er niet uh, iets lag aan. Ik bedoel, en daar, nogmaals... daar heb ik me altijd... Dat maak ik me los van. Ik, en ik zeg niet, dat is niet de verklaring of zo, maar aan alle kanten uh, uh, zijn dat soort dingen. En heel veel mensen, ja, is het heel moeilijk voor ze om dat, daar goed mee om te gaan. Hmm. En dat, ik ben bang dat er nieuwe triggers gaan ontstaan, hmm. daar, maar ook in onze eigen samenleving, die, die, die ja. een, uh, ja, een domino effect gaan hebben.
0: Ja, want vol, volgens mij, wat, wat Maurice benadrukt, hè, uh, is, is, is het verschil tussen ideaal en werkelijkheid. Hè? Dus wat, wat waar wij natuurlijk, of wat ik schets, uh, is een soort ideaalsituatie. Hè? Maar, maar vanuit het, ook bij mij het besef dat dat er niet is. En dat daarmee de dynamiek dus waarschijnlijk een andere gaat worden.
2: Uiteraard, ja.
0: en, dat is, uh, en terecht breng je natuurlijk dat thema van gezag in. Nou ja, uh, het, het spreekt voor zich dat dat... Dat heeft iets te maken met uh, ook hoe, hoe sentimenten in goede banen worden geleid. Uh, of je voeling houdt met wat er speelt. Uh, Aristoteles noemt het ook uh, fronesis. Uh, dus bedachtzaamheid. Mm -hmm. Maar ook, ook kunnen inspelen. En dat, dat, dat gold ook voor de conflicten met de boeren en al. Uh, dus kan, kan, of, of met de, de mensen die kritisch stonden tegenover de Maar kun, kun je voeling houden met een, een deel van de samenleving... maar kun je ook zorgen, zorgen dat je het in goede banen leidt. En op het moment dat, het, dat je het niet meer in, eh, in goede banen leidt... maar zelf eigenlijk ook aanwakkert... Hè? Uh, en dat hebben we in de jaren dertig trouwens ook volop gezien... Dus als, 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 uh, uh, Aristoteles spreekt in dit verband ook wel van, van bedaardheid... Hè? dus een soort van kalmte die een politicus moet bewaren. Niet emotioneel, kalmte, weet je wel... Nee. Uh, maar als ik dan terugga,
1: bijvoorbeeld in de jaren 60, 70... waar je daar had dat een groot deel van de kiezers vertrouwen hadden in ja. de leiders... Ja, en dan echt. ook het gevoel hadden, ja, ik kan al die complexiteit begrijpen ja. niet... maar ik heb vertrouwen in hem dat hij mijn belangen in de gaten houdt. Hm. En wat je nu hebt, is dat de deel van die samenleving dat niet meer ziet. En dus niet denkt van, nou, die mensen die daar zitten... die houden mijn belangen in de gaten. En voor mij is het te complex... Maar zij lossen het, zijn er goed mee bezig. Nee, in tegendeel. Ja. En dat is het fundamentele wat er eigenlijk... Uh, ja. uh, de laatste 10, 20 jaar al mis is gegaan. In de coronaperiode was dat duidelijk. Ja, abso Op andere dingen ook. De, ja, dat letterlijk. vertrouwen is weg. En juist in een situatie waar we dat vertrouwen keihard nodig hebben... is het er niet meer.
0: Nee. Ja. Nou ja, ja, dat is, dat is een soort deel van de gezagscrisis. Hè, dit. En, en, uh, en dan zie je eigenlijk dat, de, dat de, de, ook de, de bepaalde manier... De, de balans juist naar de andere kant om, uh, omslaat. Eh, um, dus dat, dat de politicus zich juist heel erg gaat richten naar oh, wat is het sentiment in de samenleving. Eh, en zich daarop gaat, uh, uh, eigenlijk gaat afstemmen. Ja. Eh, dus, dus wat we eigenlijk bij de coronacrisis ook hebben gezien: vanuit er kwam protest, uh, naar aanleiding van de eerste ma. En een, en een regering die eigenlijk in een weekend een soort omslag maakt. van oké, okay, we gaan dan toch maar. Want ja, en ik begrijp het ook wel. Maar dat is wel het gevaar waar we nu in zitten. Dus wie wie, 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 wie bereidt de tijger? Want die massa, waar die sentimenten heersen... Ik zat net naar een toespraak te kijken van Erdogan in Turkije. Gisteren, nou ja, dat is nu zondag... maar het was donderdag, heeft plaatsgevonden... Ja, het is nu vrijdag al opmerking. Ja, op ja, ja mensen precies. Zien dus, zondag. Ja. En de... ja, maar, maar, hij uh, en, en spreekt daar parlement toe. Hm. Uh, en dat gebeurt echt in een felheid. Uh, en dat is ook voor een deel om tegemoet te komen... aan die sentimenten die dan in Turkije leven. Hm. Uh, dat hij eigenlijk dat op oppakt op een manier. Maar je moet het wel in goede banen leiden. En, en dat is overigens... Nou, nou spring ik wel een klein beetje over. Dat is waar ik op, op dit moment misschien in het conflict... Nog wel het meeste zorgen om. Ja, wat... Ik ben blij dat je die
2: overstap maakt, want we wilden ook naar nou, die geopolitieke dimensie
0: nou Ja, wat
1: Zeker... gaat Turkije doen? Nou, misschien is het toch wel een beter bruggetje niet naar de geopolitiek, maar naar de verkiezingen. Ja, maar... Omdat hier allerlei componenten in zitten die heel erg. Die vertaalslagen hebben naar wat ik nu zie bij die verkiezingen.
2: Die pakken we zo op. Dus ook inderdaad het ja. uh, de corona aanpak, verkiezingen. Maar uh, laten we nog even leven bij Israël blijven. En dat nog uitdiepen. Ja,
0: of, ja, ja we hoeven niet Israël maar gewoon... Maar die geopolitiek... Lak, lak, ik, ik wil er niet heel uitvoerig over zijn. Maar ik zat wel deze week gewoon een en ander zo te volgen te lezen. En ook naar buitenlandse zenders te kijken. En, en ik vind dat echt een levens... Je hoort er, je hoort er niet zoveel over. Maar ik vind dat een levensgroot risico. Uh, echt een levensgroot risico. Als Turkije, dus de, uh, vanuit ook de, de ophef die daar bij de bevolking bestaat, nou, al, wanneer Israël echt zich te buiten zou gaan. Hè, en die kans is natuurlijk toch groot wanneer ze uh, ook nog uh, uh, de gaza binnen zouden vallen. Nog even los van hoe dat militair strategisch of dat wel reëel is en maar dat, daar, daar, daar zullen de burgerslachtoffers alleen maar van toenemen. Je merkt nu al dat de sentimenten enorm zijn opgelopen. En zijn dat is ook volgens mij waar Maurice aan refereert. En wat gebeurt er dan? En niet alleen bij ons, maar in de regio zelf. Uh, Israël had eigenlijk net, net uh, in, uh, met saudi arabië met Egypte... Uh, vrij goede verstandhouding. Uh, maar ja, die mensen zijn ook aangewezen op die massa's. Uh, en, en wat daar, wat daar los ja, dus die, die de gezagsdragers of regeringsleiders. Um, en, en wat Turkije betreft is het natuurlijk het saillante detail. Uh, nou, het is geen detail, maar het is gewoon een lid van de NAVO. Hm? Uh, Erdogan die spreekt over Hamas als het is geen terroristische organisatie... Uh, en wie dat zegt, die heeft het helemaal niet begrepen. Dat is gewoon. Een mujahideen zijn vrijheidsstrijders. Ja, het zijn de bevrijders van Gaza. Ja, dat, dat zegt hij gewoon. En iedereen die Israël steunt in zijn huidige politiek. en ik, ik ben. Hè, um, eh, verklaart hij eigenlijk voor, voor zieke geesten. Kortom, de dus dan nou doet hij dat voor de bühne voor een deel. Hè? Dat doet hij voor, voor de, voor ook. ook. Voor de bühne. Uh, ja. uh, maar maar ook, het hij is, is
2: ook wel bij Iran en uh, in Qatar. En de United Arab Emirates ja. is hier op bezoek geweest ja. deze week. Ja. Hij uh, zoekt uh, daar coalities.
0: Ja, en ondertussen liggen er ook nog wat kernkoppen van Amerika en Turkije.
2: Ja, dus helemaal dus, voor dus, de uh, is het uh, waarschijnlijk uh,
0: Overigens ook wat Trump al in de eindperiode zijn vraagtekens brouwt, is dat wel verstandig. Nou, uh, dus daar zit daar is echt springstof. En, en als Turkije zou oprukken uh, om te zeggen, ja we gaan de Palestijnen beschermen. Uh, en we gaan daar, ja, dan krijg je dus een krankzinnige situatie in de NAVO. Zie je dat gebeuren,
2: dat zij echt gaan optrekken?
0: Nou ja, goed. Uh, ik, ze zit ook al in Syrië, dus, dus uh, zo, zo ver ligt het allemaal niet uh, vandaan. Ja. Dus ik kan zeggen: nee, we willen nu Israël een halt toeroepen. In, 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 ze, ze erkennen wel ook, ook de staat en het bestaansrecht van Israël, maar daarom. Het, het, die sentimenten die zijn zo gevaarlijk op dit moment. En, en wanneer iemand regeringsleider deze taal uitslaat, ja, dan maak ik me grote zorgen. Dan denk ik, ja, dit kan, dit kan hele gekke kant op, gaan. Dus, uh, dus, ja, ik deel dat met, met Maurice. Van, ja, dit is natuurlijk nog lang niet klaar. En wat kan er dan gebeuren? En wat, wat eh, 70% van uh, van de Turken in Rotterdam staan achter Erdogan, wat betekent dat dan weer, weet je wel. Dus ja. het is een hele.
2: En dat geldt voor alle Europese landen.
0: Hè? Dat geldt voor heel veel. Ja, zeker, zeker. Ja. Dus, dus uh, die opstelling van Erdogan, hier, die, die is denk ik wel cruciaal. Ook, ook voor Europa zelf, maar zeker ook voor Israël. Dat is de tweede grootste leger uh, in, in de NAVO, na, na de Verenigde Staten.
2: Overigens helpt ook niet dat aan de andere kant, zeg maar, van, uh, van, ja, van in het andere kamp, maar zeggen, in het Saudi-Arabische, Saudi uh, Biden die slaat ook behoorlijk heftig. Ja, ja, die, die wil dan de financiering voor Oekraïne door laten lopen, waar die, die tanende was. En dat, ja. dat, doet hij, dat probeert hij dan voor elkaar te krijgen door te zeggen, ja we moeten achter Israël staan. En dan ja. komt hij met een soort verhaal dat Amerika het lichtend voorbeeld voor de wereld is. En dat hun militair ingrijpen voor vrede zal
0: zijn. Ja, maar worden. daar gaat dit verhaal van, daarom noem ik het, van dus Erdogan je, over. Is ook de, de, heel erg. Dus Ed, we zitten in een heel, uh, uh, ja, ook uh, NAVO intern, toch een hele spannende, spannende tijd.
2: Nou.
0: En um, uh, de, 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 de Joodse lobby is in, in Amerika enorm sterk. Uh, de, er wordt wel gezegd dat een van de redenen waarom Israël nog niet is ingevallen, dat Amerika eerst ook voor zijn eigen troepen in de regio uh, de boel op orde wil hebben. Uh, dat er voldoende slagkracht is, luchtverdedigingssystemen, uh, die, die uh, Patriot-systemen uh, zijn ingevoerd, uh, voldoende munitie aanwezig om bij eventuele escalaties in ieder geval ook de eigen troepen te kunnen beschermen. Uh, maar wellicht ook Israël natuurlijk uh, tezijde te staan. Maar ja, dat is allemaal niet goed. Dat is, uh, je moet uh, ook hier. Uh, ja, je, weet je, Hamas is natuurlijk niet een organisatie alleen. Hamas is een idee. Ze hebben in 2006 notabene de verkiezingen gewonnen. Dus het idee van we gaan. Ha, dit hoor je, hè, ja, moet, Hamas moet, moet uh, gestraft worden. Daar ja, ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Ja, wat is Hamas? Maar, maar wat is Hamas?
2: En wat is dat?
0: Hamas is een idee.
2: Die zouden op de westelijke Jordaanervoer we waarschijnlijk ook winnen als er verkiezingen zouden zijn. Als Abbas zegt van nou, we gaan, we gaan verkiezen.
0: Dus, dus je, je, tegen wie vecht je? Tegen wat vecht je? Is, is die grens terroristische organisatie burger? Is dat helder? Of is dat, dat is allemaal heel troebel. Je gaat een stedelijk gebied in. Wat? Ja, dus ik, ik, nou ja, dat, dat is die somberte die ik wel deel. Ik denk ja je moet, je moet wel iets doen. Maar volgens mij is terughoudendheid uh, uitermate belangrijk. Terughoudendheid. Eh, Harari heeft het over, ja, we moeten Hamas, eh, en ik, ben, ik ben Harari's verstandige man, maar het is, nou ja, goed, eh, genoeg erover. Het is, het is ja. heel, heel, heel uh, lastig.
2: Misschien toch, uh, ja... Nou ja, dat is, uh, ik, ik had het zelf gemist voordat jij het doorstuurde, inderdaad. Het is erg verontrustend, uh, de, de, ja, die, ook die spanningen binnen de NATO. Maar veel meer dan het signaleren en het even bespreken kunnen we hier later. Nou ja, we
0: moeten praten, toch? De, dat, uh, dat in ieder geval, waar, waarbij de mensen bij wie het nog gaat. Weet je, dan, ma
2: die... dan maken we de stap naar de Nederlandse politiek. Hè? Uh, uh, dat zouden we ook een ander bruggetje is, inderdaad. Dat het toch ook wel in de Europese politiek, en zeker bij Rutte, toch wel een behoorlijke draai is geweest. Aanvankelijk was het geen ja maar, het is verschrikkelijk wat is. Heeft gedaan. En nu zie je toch de oproep uh, aan Israël om toch wat minder, uh, ja, wat, wat minder heftig uh, daarin te grijpen. Zie je, zie je langzaam hè, zie je Rutte dat verhaal verkondigen. Ja. Dus je, je ziet daar ook wel iets schuiven.
0: Ja, maar die regeert ook veel te emotioneel iedere keer. Ja.
2: ja, nee, dat vond ik heel opvallend. Dat je binnen een week, eigenlijk, dat je aan het begin zegt, hè, veroordelen het zonder, zonder maren en mitsen. En dan binnen een week toch, ja, nee, ja, maar goed, als heel de Gaza's ook. Uh, ...in puinpoeien wordt geschoten, is misschien ook niet zo'n goed idee. Nou. Oké, okay. um, we, we hebben twee onderwerpen eigenlijk. We hebben dat rapport uh, over de corona-aanpak van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... ...en uh, ja, de, de verkiezingen meer in brede zin. Um, Maurice, waar, waar,
1: uh, waar zullen we mee beginnen? Verkiezingen. Ja,
0: verkiezingen. Laat Maurice eens even
1: leeglopen. Als ik net zo leeglopen als Ad, dan hebben we geen tijd meer.
2: Jawel, jij ja, mag een half uur leeglopen. <laughs> Nee, we hebben nog ruim een half uur, dus dat komt helemaal... En bovendien vond ik jou... Uh, uh, je hebt misschien wat korter gesproken ten aanzien op dit onderwerp... maar ik vond het toch heel waardevol. Dus ik, uh, ik, ik uh, verweer me toch maar ja, tegen Maar die idee... Maar had al
0: aangegeven. Hè? Dus wat mij betreft hadden we dit ook op het einde kunnen doen... maar had al aangegeven van uh, ik wil er liever niet te veel over zeggen. Ja, nee, Om, het, het
2: begrijpelijk doen, ook. Nee, maar ik vond het wel waardevol wat je erover ja. zei. Maar goed, de verkiezingen. Ja,
1: um, hoe zullen we... Nou ja, eigenlijk, er was namelijk een opmerking van Adnet waarbij eh, over het, het ging over af. leiderschap en, enzovoort en media. Mm -hmm. En dat, dat maakte ik al meteen een verbinding met, uh, met de huidige verkiezingen... want er is iets heel bijzonders aan de hand. <coughs> en eigenlijk was dat in 2002 ook. In 2002 was het zo, dat kwam Fortuyn op... en dat was iemand die zich totaal niet hield... aan de klassieke manier waarop op dat moment politiek werd bedrijf. En wat er gebeurde was, dat de media een voortdurend aanpakte... vanuit die klassieke manier waarop ze altijd partijen aanpakten... en ook helemaal niet doorhadden hoe populair uh, Fortuin was. Die haalde met een nieuwe partij in Rotterdam... meteen een derde van de zetels in de, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. En dat zie je nu weer. Uh, alles wat je ziet rondom, en met name opkomst, op zich en eigenlijk ook met BBB... daar zie je de parlementaire journalistiek... maar trouwens de hele journalistiek... weer op de traditionele manier reageren. En ik heb het eigenlijk vergeleken met alsof je naar een wedstrijd van American football kijkt, uh, door voetbaljournalisten laat verslaan. Die zeggen: God, stond het toch buitenspel? Ja, dat, 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 dat geldt helemaal niet bij American football. Het is een heel andere sport. En wat je nu merkt, is dat, weet je wel, om zich benaderd wordt, bijvoorbeeld van: uh, is je programma wel doorberekend? Alsof dat doorberekenen überhaupt in het verleden. Hele grote. Uh, ja. Want ze hebben, ze hebben uh, donderdagavond heeft de Tweede Kamer allemaal dingen aangenomen. Uh. Nou, daar is ook niks van doorberekend. Uh. Enzovoort. Maar ook dat zijn opstelling ten opzichte van hoe we nu verder moeten gaan in de politiek. een totaal andere is dan hoe het was. Uh. En ook merk je dat ze inmiddels allerlei spelletjes zitten te spelen. van welke regeringscombinaties enzovoort. Alsof iemand als omzicht, als hij de grootste wordt, of samen met BBB wordt hij zeker de grootste. En is hij in de Eerste Kamer, waar hij nul zetels heeft. Maar als hij met BBB een alliantie aangaat na de verkiezingen. dan zijn ze de grootste zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Mm. Een, 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 niet een alliantie van een mengeling, maar vooral van één mm. lijn volgen. Ja. Nou, en wat je dan merkt is dat nog weer die journalisten. als ik naar nieuwsuur kijk of naar anderen. voortdurend die commentator of Wouter de Winter dat allemaal ernaar kijkt... alsof het oude manier is. Tof schandelijk dat eigenlijk het programma er nu pas is. ja of, Weet je wel, op die manier. Hmm. Maar ook het... Het, het, uh, nou het debat was in die debat... of wij een uh, hmm. college tour... Dat, het ook op een, dat ze het gewoon op een manier zitten te zien. Wat ze niet snappen is... dat wat eigenlijk om zich binnenbrengt... is, we moeten op een andere manier... politiek bedrijven, we moeten een andere manier besturen. We moeten op een andere manier met elkaar omgaan. En dat heeft hij op een bewonderenswaardige manier... in een relatief korte tijd... heeft hij dat uh, uh, gedaan. In de zin van... hij heeft een lijst waar... Ja, ik ken al die mensen niet... maar heeft hij heeft van een lijst met behoorlijk wat respectabele namen. Hij heeft een programma... waarbij hij trouwens ook twee maanden geleden al... als een stukken al neer had gezet... wat de lijn was van het geheel. Mm -hmm. Maar wat nog veel belangrijker is... Hij, gaat op een, hij, wil op, <kwijls> hij wil dat we op een andere manier ons land leiden. En het zou... zou fijn zijn als media ook begrijpen dat dat misschien ook iets is wat kiezers willen, veel kiezers willen, en wat zij ook zouden moeten willen, dat er gewoon wat, en dat ze niet alleen maar eh, laat ik zeggen, negatief ten opzichte van politici hoe ze dan precies opstellen, maar vooral ook zien dat er een, een gigantische eh, cultuurverandering in Den Haag eh, nu gaat ontstaan, als NSC de grootste wordt... Of niet alleen de grootste... NSC met BBB haalt, haalt 40 zetels. Of welke verdeling, weet ik niet. Maar, en zijn cruciaal bij alles wat er daarna gebeurt. En ik ben er echt van overtuigd... dat zich vervolgens niet... negen uh, maanden gaat onderhandelen... om een regering te vormen... met een totaal uitgewerkt regeerakkoord. Nee... Hij wil die nieuwe aanpak eh, brengen. Die nieuwe aanpak zal ook betekenen dat hij op een andere manier een regering wil vormen dan in het verleden. Met deskundigen, met misschien veel meer partijen erbij betrokken eh, enzovoort. En wat je dan merkt, en dat wat jij zei wat ons land nodig heeft, is juist die verandering. En, die, en dan merk je dat, wat is de meest conservatieve plek? De parlementaire journalistiek, die alles zit te bekijken van hoe het altijd ging. En dat vind ik zo opmerkelijk. En, wat, en dan worden ze verrast als uiteindelijk die uitslag komt. Ja. En wat er daarna gebeurt. En ze begrijpen niet dat ze even bij moeten scholen. Hm. <laughs> dat ze nu geen voetbaljournalist meer zijn. Maar dat ze nu een een voetbaljournalist moeten worden. En even die andere regels moeten leren. En ook moeten begrijpen dat er eigenlijk bij veel kiezers... juist een behoefte daaraan is... In plaats van alles weer op de klassieke manier bekijken.
2: En wat, wat zouden die journalisten dan naar boven moeten of kunnen halen als ze het wel op die manier gaan kijken? Als ze het juiste spelletje gaan volgen? Want dat is ook de analyse die jij zelf maakt, neem ik aan.
1: Nou, ik. ik zich probeert steeds daar het gesprek op te gaan. Namelijk van. Uh, ik bedoel. Waarom heeft u alles niet tot het laatste komma uitgewerkt? Alsof dat relevant is, tot het laatste komma. Nee, wat hij zegt is, dit is de lijn. Bij sommige dingen zegt hij, het kan best tien jaar duren... maar we moeten die verandering inzetten. En dan wat zij dan voortdurend. ze praten gewoon... Nou, het programma moet doorgerekend worden... het is toch wel erg dat het te laat komt. En, uh, ze zijn gewoon met die oude spelletjes bezig... terwijl ze eigenlijk zich eigenlijk moeten afvragen... Wat zou voor het land nu op dit moment het beste zijn na deze verkiezingen? In een gepolariseerd land. Hmm. Het is, en dan het heel, meest interessante was even maandag bij één Vandaag. Daar hebben ze een um, weergave gegeven. Jij staat toen in Duitsland. Ja. hebben ze een weergave gegeven hoe moeilijk het is om kabinetten te vormen. Hmm. Want ze zijn combinaties gaan maken. Ze zijn eerst helemaal links. Nou, dat was om 76 zetels te houden, <lacht> had je negen partijen nodig. Dan gingen ze uh, VVD, NSC, uh, uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, zou net 76 zetels kunnen worden. Toen zijn ze ook nog een uh, wat ander, maar ze zeiden wel, de combinatie die wel een meerderheid zou vormen, namelijk met de PVV erbij, hm. NSC, BBB, uh, 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 PVV en VVD, VVD ja. die werd niet genoemd omdat NSC PVV uitsloot. Terwijl enerzijds getalsmatig kan dat een meerderheid hebben. Mm. Uh, en anderzijds, uh, volgens mij zei uh, PvdA ook... dat ze niet met de VVD eigenlijk wilden regeren. Maar wat het punt is, ik denk ook helemaal niet... dat er regeringen gaan komen die vervolgens tot 76 zetels gaan tellen... en een regeerakkoord gaan vormen. Mm. Ik denk dat na de verkiezing de enige conclusie is... en volgens mij heeft zich die al lang getrokken... dat we uh, niet meer op een regeerakkoord, maar op wisselende meerderheden mede ook omdat de Eerste Kamer... en het zou mij totaal niet verbazen... als in dat geheel... zowel PvdA GroenLinks als PVV betrokken zijn. om Als je maar met elkaar afspreekt... dat je niet met elkaar eens hoeft te zijn. En dat zou een nieuwe bestuurscultuur zijn... die veel meer verbindend werkt... dan gezegd... nou Timmermans... Ook, mensen zeggen, nou, Timmermans als hij de grootste wordt, wordt hij wel premier. Nou, ik moet het zien... hoe dan PvdA GroenLinks, VVD... ...en NSC met elkaar zeggen... ...nou we gaan er nu een regering vormen... ...want we hebben 76 zetels in de Tweede Kamer. By the way... ...ze hebben dan maar 24 zetels in de Eerste Kamer. Hmm. En, en we maken ook nog Timmermans premier. En dat dat nog überhaupt... ...als een serieuze optie wordt gezien. De, dus waar je veel meer... ...met elkaar nu al moet over praten... ...en ook met die politici moet praten... ...hoe willen jullie de verbinding brengen... ...hoe willen jullie het anders gaan doen... Na de, na de verkiezingen, dan, dan nu weer in het klassieke uh, model worden gebracht. Mm -hmm. En daar worden ze door de, door de journalisten ingebracht. Mm -hmm. En als iemand zich daar, zoals omzicht wat los van probeert te maken... wordt hij daarop uh, aangevallen. Ja. Terwijl eigenlijk zij veel opener moeten zijn eh, om te zeggen van... oké, okay, die polarisatie in die samenleving. Hoe, hoe kan je, als je bij een vandaag uh, cijfercombinaties maakt de combinatie met PVV dan wel uitsluiten. Los van het feit... Uh, het, het is misschien niet reëel enzovoort... maar je kan niet getals, getalsmatig... is die combinatie uh, te maken. Ja. Nou ja, dat soort... en dan denk je van... Uh, ik, ik heb eigenlijk nog niks nieuws... vanuit de media gehoord... ten aanzien van... van uh, ...die veranderingen die eigenlijk gewoon broodnodig zijn.
2: En je dwingt die politici ook niet om door te denken... ...of je, je, je wijst ook niet de blinde vlekken aan in hun programma's... ...of in hun ideeën of over hun manier van denken... ...over die bestuurscultuur... ...als je ze niet pusht om, om daar ook over na te denken... ...en daar ook op
1: te reflecteren. Ja, maar, maar die vragen worden helemaal niet gesteld. Ze vragen weer de klassieke vragen... Die op, uh, het, ...en op dit moment, dat eind zijn eigenlijk niet meer de relevante vragen van dit moment... Ja. En dat waren er wel relevante vragen in het verleden. Nou, dan kan je nog wel zo'n vraagtekens zeggen: Oké. Okay. Maar ze zijn nog steeds met dat oude spelletje bezig.
2: Ik vind het een mooie analyse, Ad, Wat vind jij, heb jij
0: een reactie... Ja, ik vind, hem, ik vind hem heel sterk. Uh, ja, prachtig ook die vergelijking met het American football. En ook de rol die media daarin spelen. Want die zijn natuurlijk een onderdeel we zeggen, van de problematiek rond de bestuurscultuur. Die, die, die media die spelen voortdurend eigenlijk hun, hun, hun eigen rol. En hebben ook, creëren ook een eigen dynamiek. Ze zijn niet alleen maar verslagleggers, ja, ze zijn onderdeel van, van wat er gaande is. Mm. Um, ja, ik heb, ik heb um, uh, gisteravond toch, toch verdiept ook in het, uh, uh, het verkiezingsprogramma. Van, um, ik, ik kreeg ook vanuit de vereniging toch wat teleurgestelde berichten. Van, ja, het, het omzicht. Vereniging omzicht. Onder, onder, ja Beter Onderwijs in Nederland. Ja. Dus, ja, ik ben er helemaal voorzitter. Dus uh, ja, ja, goed. Uh, hij is wel tegen de, uh, de, de doorgeslagen verengelsingen, zoals wij dat plegen te noemen. En, en heeft natuurlijk ook, ik heb daar samen met hem ook wel over geschreven. Natuurlijk uh, voor de zomer of in de zomer. Ja. Um, nou ja, ik, ik, dus ik, 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 ik hield mijn hart een beetje vast. Ik denk, uh, maar ik was blij verrast. En dat heeft alles te maken met uh, wat, wat Maurice zegt. Als je gewoon het eerste hoofdstuk leest, dan zie je dat, die, dat het. Het gaat niet primair over de inhoud, nou dit en dat ga ik doen, zussen, zussen, zo. dit is ons... Hij, 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 hij wil een andere vorm van politiek bedrijven. En eh, andere, eh, inderdaad een ander soort bestuurscultuur. Eh, en, en daarmee ook structuur. En, en doe wel degelijk structurele voorstellen. Er eh, is dus ook, ook een andere rol van de overheid, de grondwettelijk hof, eh, enzovoort. Eh, ook in de verhouding tot Europa... Hij wil het parlement uh, gaan, uh, gaan hervormen. Uh, dus uh, ook, ook veel meer die regio's gaan betrekken in dat parlement bijvoorbeeld. Nou. Uh, maar, maar dit zijn zomaar even een paar dingen die ik, uh, die ik noem. Maar wat je merkt, uh, en ik heb het nog niet helemaal uit, uh, moet ik eerlijk bekennen. Dus, dus het uh, uh, is toch een lijvig rapport. Ja, kunnen de journalisten kunnen er van vinden wat ze willen. Maar je merkt dat er hier is hier zo over nagedacht. Hier uh, ook, ook dat idee van sociaal contract houdt hij vast. Hè? Wat, verwacht van de, wat verwachten we van de overheid, maar wat verwachten wij van de burgers? Dus het, ook, uh, dus het, ga, het gaat niet alleen om. Uh, de politiek gaat dit doen. Nee, het is echt een plan voor Nederland. Hm. Dus ook van, van die burgers zelf een, wordt iets gevraagd. Um, uh, en daar zit natuurlijk ook op termijn, denk ik, uh, de Achilleshiel. Uh, dus dus uh, die sociaal-culturele dynamiek. Je, je, kijk, ten tijde van, van, van Abraham Kuyper in de 19e eeuw, eh, eh, kon je een deel van de bevolking als het ware zo eh, via eh, een, een religie en, en uiteindelijk een zeil. Eh, eh, ja, je zou kunnen gaan zeggen sociaal-cultureel formeren. De vraag is of dat nu zo makkelijk is. Ja. Maar, maar eh, ik, ik geef hem weer terug. Die inzet is, is, is wel heel duidelijk en zit heel sterk ja, zoals op, op die verandering. En dat, dat valt buiten wat de politiek tot dusver gedaan heeft. Dus, um, en en, en uh, het, het past op een bepaalde manier ook dat niet alles wordt ingevuld. Want hij wil ook die, dat gesprek, dat debat en die Kamer een heel andere rol geven. Ja, maar in dat kader, kijk, juist als je het praat, een nieuw sociaal
1: contract, vind ik het ook uitermate onverstandig als je dan ook daaraan koppelt, maar ik sluit de PVV uit. Want je sluit... Je kan, je kan best maar is echt... hij
0: daar niet op teruggekomen? Of? Nee, maar
1: hij is, daarom zeg ja, ik Dat is toch? Nou, want hij toch? Hij zou ook wij, terug. Wij, wij hebben ook
0: al gezegd hier, van, dat
1: moet je eigenlijk niet doen. Nee, maar waarom? Ik hm. bedoel, Wilders heeft af en toe dingen gezegd... echt dan uh, ongelooflijk. Dat knijp ja. je maar van dicht. Maar wat je wel hebt is... laat ik zeggen, haal twintig zetels. Dat zijn toch anderhalf miljoen mensen. Ja, precies. En dat betekent dat je niet alleen hem uitsluit, maar die mensen uitsluiten. Dus als je zegt nieuw sociaal contract... en je gaat juist die categorie ja, uitsluiten... Op voorhand. Op voorhand, dan doe je ongeveer het meest onverstandige. Ja. En dat is eigenlijk... En dat zou ook wat PvdA GroenLinks... zou behoren te doen. Want PvdA GroenLinks is... Hè, oorsprong, oorsprong links... Uh, het oude linkse, wat dat was... die waren juist... <lacht> ...solidair ja. met mensen... ...afgehaakt Nederland... Want, uh, ...die waren daar solidair mee... ...betekent niet dat al je denkbeelden die die mensen hebben... ...dat je meteen die moet omarmen... ...maar juist als je in... ...communiceert met elkaar... ...dat merk ik ook, want ik, gelukkig... Dat ...doe ik dat wel... Uh, ...dan merk je dat die mensen ook... ...als opvattingen zouden hebben... ...waar jij helemaal niet achter staat... ...als je met ze in gesprek raakt... ...kom je veel dichter bij elkaar... ...en blijken zij... Laat ik zeggen, de, hun uitwerking van ik wil dat dat gebeurt... komt eigenlijk omdat er in de kern een andere probleem is. En, en als je alleen die uitwerking gaat zeggen, van dat, dat die aanvalt... negeer je wat, het, wat de kern van het probleem is. Dus als er één plek is waar een nieuw sociaal contract zich uh, op zou moeten richten... is juist die groep afgehaakt Nederland. En het interessante is dat een meerderheid, dat liet uh, grijs raden maken zien die had gevraagd allerlei combinaties uh, aan de kiezers van partijen... welke combinaties ze uh, willen of niet willen. Mm -hmm. Het bleek dat de combinatie uh, met PVV... ook door de NSC-aanhang uh, meer werd gewaardeerd... dan de combinatie met PvdA groenlinks mm -hmm. Maar ik zou heel erg ervoor zijn... juist door, de, door de, 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 de samenleving waar we nu zitten... van de problematiek die we nu hebben... dat we over de hele breedte... Uh, uh, mensen erbij betrekken ja. En dat we niet, uh, niet Uitsluiten en ook niet bij een bestuurscultuur En dat elke partij Die een x aantal zetels haalt Heeft het recht om erbij betrokken te zijn Dat betekent niet dat hun plannen meteen uh, Zullen gaan uitvoeren ja. Maar die mensen hebben in ieder geval het gevoel Dat ze gehoord worden En serieus worden uh, Behandeld ja. En dat is, dat is de kreet die veel mensen hebben Neem mij serieus. Neem mij serieus in wat ik denk, wat er aan de hand is. Neem mij serieus in de ervaringen die ik dagelijks heb. Een nou, kleine aanvulling op wat je
2: zegt. Jij, 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 jij zegt dan de PVV-stemmer. Dat is ook alweer een soort verkorsting van wat daar... Dat onbehagen, dat is de, oh, de PVV-stemmer. Dat zijn gewoon mensen. En, en Wilders is ook gewoon een mens. En al die mensen die in zijn partij zitten. En daar kun je mee praten. En dan kun je zeggen, Nou, we gaan toch samenwerken. We hebben het erover gehad. We denken toch iets anders over wat de islam is. Uh, maar we hebben besloten dat we op die en die manier volgens ons uh, maatregelen kunnen nemen. Hè, die aan die, die uh, intuïties tegemoet komen. En die onze uh, opvatting over moslims niet te veel tegen de haren instrijken. En we gaan het sowieso doen met elkaar. En dan, dan ja, dus uh, het alleen als je...
1: ons zelfs voor Forum voor democratie aanmaan. Ook daar... Absoluut. Ik vind voor elke aanhang... Dat je, je wordt je daar... niet
2: geboren hè, als een forum aanhanger Je wordt geboren nee, als een we weldenkend mens. Nog en, uh, en op een gegeven moment denk je... Nou ja, ik vind toch wel wat Thierry het, zegt, is, dat...
1: het is altijd heel makkelijk om... Op, op standpunten die je eigenlijk zelf ook belachelijk vindt... Om daar meteen de hele boel <kwijnt> mee te disqualificeren. Is het is te gemakzuchtig. Ja. En ik merk vaak dat als je wel met mensen verder gaat praten... Dat je A, beter begrijpt waar het vandaan komt en dat zij ook beter begrijpen uh, dat het misschien toch niet het beste standpunt is. Dus bedoel, als je dan net pleit over de crisis, dat we daar veel meer, dat we elkaar alleen meer als mens moeten zien, met elkaar moeten communiceren. Nou, dat is in die dat politieke scala helemaal. En, dat, en we komen er dus niet uit als we na de verkiezingen uh, ja. Uh, weer beperkte groepen nemen en dan uh, zitten we weer negen maanden te onderhandelen. Hm. En mijn punt is: dat zal omzicht ook nooit gaan doen.
0: Dat is niet de inzet ook. Die, die, no, maar dat de, gaat
1: hij dat ook niet doen.
0: Nee, maar dat dat, en, en dat dus, voel je ook uit het uh, partijproces. En dus zou,
1: zou die hele campagne nu al en de manier waarop de media het behandelen hm. niet moeten gaan doen op de oude manier en zeggen: God, op, op pagina 37. Heeft u een plan van dat? En dat is toch niet precies. Want dat komt er toch uiteindelijk nooit uit. Want ze moeten altijd nog compromissen. Waar we veel meer naartoe moeten in onze, in onze samenleving... ...is draagvlak organiseren. En op draagvlak besluiten nemen. Ongeacht welke meerderheden dat nou precies zijn. Maar wat wij hebben is een structuur... ...dat de meerderheid van 76 in de, in de Kamer... ...wat die met elkaar besluiten... Dat is gaan ze doen. En of het nou draafvlak is of niet, ja jammer. Maar we hebben gelukkig 76 zetels. Maar een grote probleem, welke combinatie die het klassiek wil doen, dat ze zonder BBB krijgen ze nooit meerderheden in de Eerste Kamer meer. Ja. Dus ze moeten het op een nieuwe manier. En dat zou veel meer bij, uh, in de media uh, ja. uh, uh, doordrongen moeten zijn. En op die manier moeten ze de, de, de politici ook benaderen.
0: Ja, ik, vind het, ik vind het een heel mooi punt en, en volkomen terecht. Hè, want wat je, waar we het natuurlijk ook al eerder over gehad hebben... je ziet ook op een bepaalde manier het failliet van, van de, de partijdemocratie... zoals die nu tot dusver heeft, eigenlijk met name de laatste 10, 20 jaar, functioneert. Hè. Dat is vanaf Fortuin kun je eigenlijk wel zeggen, is, er, is daar iets... Uh, en misschien moeten we wel verder terug gaan. Vanaf
1: het afbraak, maar afbraak van, de, ja, van, de van de twee grote partijen. Ja. Hm.
0: Dus. dus, dus uh, en, en we zitten nu eigenlijk in een situatie waar het uh, bij kans onbestuurbaar begint te worden. Dus je moet het, moet het anders gaan doen. Hm. En ik vind dat de, dus die schets die Maurice nu geeft, vind ik wel mooi. Um, ...komt eigenlijk overheen, maar toch ergens in de buurt van een zakenkabinet. Hè, uh, waarin je niet meer zozeer uitgaat van de partijen die werken samen. En dus moet alles uh, wat die, waar die anderen mee komen, moet worden afgewezen. En je hebt dan een paar partijen die per definitie uh, eigenlijk op de, op de bank moeten zitten. Hè, waar we ons tegen profileren. En dat, dat is nu eigenlijk met, uh, met de SP gebeurd, met uh, af, afgelopen jaar, met, met Forum, met, uh, met Wilders. Uh, 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 terwijl die soms misschien best wel redelijke voorstellen kunnen hebben. Laten uh, we daar ook eens uh, van uitgaan. Dat het niet allemaal dom is. Of, of goede intenties en, en dat, en dat is waar, waar Maurice op doelt. Dat ze een enorm uh, deel van de bevolking representeerde, die dus zich herkent in ieder geval in een deel van, van de zorgen die worden verwoord door hun politieke leiders.
1: Plus dat het vertrouwen in die partijen die de regering vormen afneemt. Ja. Want vrij snel nadat het kabinet gevormd was, stonden ze in de peiling op 45
0: zetels. Ja. Dus ja. ook,
1: ook, dat, ook die basis die ze hadden bij de verkiezing toen het toevallig
0: 76 zetels
1: was, verdwijnt eigenlijk vrij snel.
0: En, en, en op dit moment het, uh, 80% zwevende kiezers hè, die, die zich bewegen dan in. in, in ja, dat wil ik wel hè.
1: even ze
0: Nee, dat is maar goed. Die, Sorry, dit, dat wil ik wel even aantekenen. Ja. 80, ja, die kiezen,
1: die en 80% uh, hebben ze definitief de uh, Dat betekent niet alsof een soort uh, zwerm vogels in de luchten die nog niet nee, allemaal kunnen gaan dalen.
0: Dat is natuurlijk niet zo. Want hier.
1: als dat zou zijn, is het wel heel raar dat alle. Elke week we nu dezelfde uitslag hebben.
0: Ja. Ja. Nee, daarom. Dus dat is, maar het geeft wel aan... Er dat, dat, fluiditeit in. Dat de fluiditeit ja. er zit. Dat, dat het niet vast zit op één partij. Het kan ook een beetje naar daar. En dat idee van... Als je de Kamer weer sterker zou willen maken... We hebben nu eigenlijk een beweging gezien... waar een enorme machtstoename... van de uitvoerende macht heeft plaatsgevonden. Regeringen. regering. Dat zie je ook in de informatieverstrekking. Ook wat het gaat om. Dat eh, was eigenlijk de Oekase kok. Waarin allerlei eh, eigenlijk informatie van ambtenaren niet naar de Kamer eh, mochten. Eh, dat is de, nou, we hebben bij de toeslagen al verder gezien tot wat voor wantoestanden dat kan leiden. Maar ik kan zeggen, nou, wat wat zich natuurlijk wil. Is, is een verandering van bestuurscultuur. Maar dat zou kunnen impliceren dat je dat die uitvoerende macht. Echt uh, minder dominant wordt. Dus dat je inderdaad uh, meer naar het parlement terug gaat uh, uh, brengen. En dat, een, dat een, een regering dus veel meer inderdaad uh, misschien een, een zakenachtige benadering heeft. Van, nou, dit komt die, daar komt die. En we zoeken meerderheden hmm. rond dossiers. Uh, en, en dus draagvlak. Uh, en in plaats van dat iedereen in de partij meestemt. ja, Want anders valt uh, de, de coalitie. Weet je wel? Dus je krijgt een andersoortige. Uh, politieke dynamiek. En dat, 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 dat is heel spannend, maar ik denk dat het ergens onvermijdelijk is. We zullen, we zullen hier
2: ongetwijfeld nog, uh, nog met regelmaat tot 22 november en hopelijk daarna ook op terugkomen. Uh, ik vind het toch leuk om de laatste. Par...
1: laatste ik heb elke zondag ook mijn eigen. Ja, uh, dat is waar. Om um, 11 uur heb ik dan. Het heet In de Peiling. Mm -hmm. En Salto zendt het ook uit, zodat zelfs via tv het uit te zien op kanaal 37. Kijk. En daarna
0: kunnen we het terugzien. Dus, uh... in de ik, ik zat er naar de eerste te luisteren toen ik terugkwam van Duitsland. Ik dacht van, dat is een, een mooie aanleiding. Om maar ik kon het te helaas
1: te niet in Duits. Nee, nee.
2: <laughs> en, en waar luisteren we naar in de peiling? Gewoon op Spotify nou, ik, ik of Ik heb een uh, uh, ja, website. website
1: ook, peiling.nl, waar ik gewoon de peiling, okay. alle actuele cijfers van peilingen van mij, maar van ook de andere twee hebben staan. Hmm. En ik, uh, elke week, analyseer ik de ontwikkelingen in de peilingen. Dan zeg ik dingen zoals bijvoorbeeld ik net ook gezegd heb. Ja, nee,
2: zeker. Maar dus als je, als je een keer niet hier zit, wat, uh, wat meteen regelmatig geregeld ja. voorkomt, dan kunnen we je daar... Uh... Nee, mooi. Um, waarvan um, nee, Het lijkt me leuk om die laatste paar minuten uh, toch nog even in dat, uh, dat OV, uh, OVR-rapport. Uh, onderzoeksraad voor uh, de veiligheid. Um, wat is eigenlijk een OVV-rapport is het. Ja. Ja, um, ik zit altijd met de RVO en de OVV in de warmhoofd. hoofd. Nee, die hebben een derde deel van een analyse van wat er is gebeurd tijdens de aanpak uh, uh, van rapport. de coronakiezers. En dit was eigenlijk de, het, het slotrapport. Er wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Ze hebben een brief naar de Kamer gestuurd. Uh, nou ja, eigenlijk maken zij... een soort van uh, drie jaar later de analyse... die wij hier gaandeweg aan tafel ook hebben, hebben gemaakt. Hè. Er wordt veel geluisterd naar het OMT. Er wordt... Um, uh, er wordt niet op de juiste manier... gecommuniceerd met burgers. Uh, er is een... Um, er is, een, er is een gebrekkige uh, daadkrachtigheid als het komt om de delen van informatie. Er was te veel focus op de ziekenhuisbezetting enzovoort. Nou, ja, het rapport kunnen we nalezen. Jullie zien ook nog een aantal aspecten. <coughs> um, hoe hebben jullie daar... Uh, jullie zijn allebei vrij, uh, ja, vrij uh, prominente stemmen geweest aan de kritische kant. Ik, hoe hebben jullie dit rapport gezien? En wat, wat, uh, ja, wat is jullie reactie
1: erop? Laat ik hem overhouden. Nou, laat ik zeggen dat deel wat jij nu beschrijft... Ja. Daar is alleen het, waar had ik twee belangrijke gevoelens bij, want dat ben ik mee eens. Ja, als we naar de uitzending van, de, van, van Nieuwe Wereld keken of mijn website volgden, dan was dat ongeveer al wat er was. Ja. Het meest opvallende eigenlijk van dat gedeelte vond ik, dit deel, was dat de traditionele media dat twee jaar lang helemaal niet gedaan hebben. Eigenlijk nog steeds niet. Tenminste. Bij heel veel van dingen waar uiteindelijk OVV een rapport maakt is dat mede omdat er al veel onrust is... omdat onder de media die kritische rol al vervuld hebben. Maar alles, ongeveer alles wat er nu geschreven is in het OVV-rapport... ben ik niet tegengekomen in de media, de traditionele media. Dat, alleen dat al ja. is... Maar het OVV praat niet over de media... maar dat ja. is wel al het meest opmerkelijke. Want als de media wel vroeg dat hadden gedaan... zoals wij het gedaan hebben... Dan had, het, had de regering niet dat kunnen doen wat ze nu gedaan hebben. Ze hebben het straffeloos gedaan. Want als ze met maatregelen kwamen. waar de media vaak de vraag. moeten ze niet ja, zwaarder? Waarom zijn ze niet eerder genomen? Nou, dat is één deel. Maar het tweede gedeelte. Ja, ja, of, of nog. <laughs> mogen
2: we nou wel of niet met drie mensen in de, ja. in de woonkamer ja. zitten? Dat soort, maar het tweede
1: gedeelte ja. vond ik eigenlijk nog fascinerender. En, en uh, nog meer pijn in mijn buik door. In het rapport wordt eigenlijk de RVM en het OMT... de kwaliteit van wat ze adviseerden en wat ze deden... wordt helemaal niet ter discussie gesteld. Integendeel, er wordt lovend gesproken over de modelleurs van het RVM En ook, eh, ik had van tevoren gezegd... voor mij is de lakmoesproef hoe ze die belachelijke... Eh, uh, lockdown van half december 2021 behandelde. Want wij waren ongeveer de enigen die dat deden. En dat was omdat het model van het RVM, die ging ervan uit dat uh, om, Omicron net zo ziekmakend was als Delta, dat, er, dat de ziekenhuizen vol zouden stromen. En wij kregen de lockdown. Terwijl de cijfers in Nederland naar beneden gingen. En we al wisten uit Zuid-Afrika, als je dat goed volgde, dat het, de Omicron. Minder, veel minder ziekmakend was.
2: Ja, als jij het kon zien, dan had het RVM het ook kunnen zien.
1: Ja, en, maar wat gebeurt er dan? Dan kijk je naar het rapport en dan wordt eigenlijk de kwaliteit van het OMT en RVM bestand buiten kijf. Maar kijk je in de begeleidingscommissie, dan zie je professor Chantal Rovers die de eerste paar maanden lid was van het OMT. Je ziet Arme, Emma, uh, Tor,
0: Tor, ja, de, de Begeleidingscommissie van het rapport. Maar
1: Ik kom niet goed op de naam... maar die dame die had al begin januari 2022... was een voorstander voor die lockdown. En zei, ja, we weten nog steeds niet hoe Omicron het doet. Die, die is in de Begeleidingscommissie. En professor Willy Spaan... die, nou als je daar zijn een tweets had gevolgd de laatste drie jaar... Die was gewoon uh, 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 voorzitter van de supportersvereniging van het RVM. Die ook nog in de raad van toezicht van het RVM zit. Dat is de begeleidingscommissie. En dus dat gedeelte vind ik verbijsterend, want juist als je zegt de regering heeft veel te veel naar het OMT en het RVM geluisterd. Dat zou je ook kunnen zeggen. En wat was nou eigenlijk de kwaliteit van de aanbeveling? Ik heb even gezocht op het woord ventilatie in het rapport. Dat staat er acht keer in. En alleen in relatie tot scholen. Maar voor de rest helemaal niet. Maar eigenlijk de klap op de vuurpijl was uh, vrijdagochtend het commentaar van de Volleskrant. De, vo ja. de Volleskrant, maar het steeds hoofdtraditioneel commentaar. Maar die wordt dan geschreven, in dit geval door Raoul Dupré. Maar ik las gewoon Maarten Keunemans. En eigenlijk de kern was dat eigenlijk deze periode rondom het, in de aanloop van die, uh, uh, die, die lockdown... dat dat eigenlijk de, de, het ultieme voorbeeld was van hoe het daar misging. Mm -hmm. En waarom was het misgegaan? Omdat de regering te weinig naar het OMT en het RVM had geluisterd. En daardoor kwamen we in die lockdown terecht. Terwijl we die lockdown mm -hmm. alleen maar gekregen hebben door het, dat belachelijke model... Van het RVM. En ja,
2: dat is het enige kritische punt dat, of, eh, een van de echt kritische punten in het, in het OV, uh, OVO-rapport. Namelijk dat, uh, dat, dat de regering niet alleen naar de technici, de viroloog, had moeten luisteren, maar ook de bredere maatschappelijke discussie erbij had moeten betrekken. Daarop reageert Maarten Keulemans. De, de, de reageert volskant. met uh, ja, ja, de, als de we kant. nou
1: eerder hadden geluisterd naar wat het o Theat dan hadden gezegd, we ook die, dan lockdown we die... niet gehad. Ja. Terwijl die lockdown. Dat staat ook in het rapport. Het, het advies, dat, dat beschreef ik, ze twee keer had in, in, in december was het advies van het OMT om nog niks te doen. Nee. En ineens half uh, december werd het advies uh, lockdown. Ik zou onmiddellijk gevraagd hebben, hoe kan het nou, wat is er nou precies gebeurd en hoe kijk je erop terug enzovoort. Nee, nee de volgenskrant schrijft dus dat ze meer naar het OMT en zo moeten luisteren. Maar wat ze eigenlijk uh, deden was... Ze, ze kunnen zich daardoor ontlopen van de, aan die kritiek van... wat hebben wij eigenlijk zelf in die mm. twee jaar gedaan aan mm. kritiek? Ja. Nee, zij, bedoel, dat heb ik steeds gezegd... Het, het, het was, het, dit commentaar is bijna door Jaap van Dissel geschreven... in plaats van uh, de Volkskrant ja. ja, en de, de, ik vond dat de ultieme ja. bewijs... van hoe, hoe de media tijdens deze coronacrisis... hun taak niet hebben opgepakt... En daardoor kon het OVV zo kritisch zijn op de regering, omdat de regering nooit door de media is uh, min min gepusht om dat te doen wat het OVV nu adviseert.
2: Ja, beter communiceren, afwegingen delen, laten zien wat je niet weet en waarom je die afwegingen toch maakt. Hè, om kritisch even,
1: ruimte geven. Ja,
2: om dat even samen te vatten. Ja. We hebben nog... Uh, uh, mooie analyse. Dus je zegt eigenlijk de rol van de media en uh, die, die komt er niet genoeg in, in aan bod. En ook de, de kritische beschouwing op wat OMT en RIVM hebben gedaan, zie je er niet in terug. Maar nou, die
1: rol van de media, dat, dat is, niet van het, is niet de taak nee. van het OV. Nee,
2: begrijp ik. Sorry, ik uh, vond ik, ik, het verkeerd samen. Maar het, het viel jou op van, hé, hey, uh, dat, dat mis ik er eigenlijk in. Ja. Oh, ja. Heb jij dan nog een aanvulling?
0: Uh, nou, ik vo, vo, uh, Maurice heeft namelijk uh, volstand, uh, volledig... Uh, de, uh, uh, la, laat ik er nog, nog uh, uh, iets aan toevoegen. Uh, maar kort, want uh, er is genoeg over gezegd wat mij betreft. Uh, wat ik miste toch is uh, gewoon echt een fundamentele analyse over wat heeft ons nou bevrijd eigenlijk. He, wat, is nou, wat is nou, want er wordt toch gedaan alsof er ergens een succes, iets succesvol We fouten gemaakt. He, maar ook bijvoorbeeld de vaccinatie en de immuniteit. En de, en de, ja, we hebben hier ook aan tafel gezeten. Ja, eigenlijk zijn we door, door uh, de omikron zijn we, de, zijn we bevrijd. Mm. He, dat is zo massaal door het land gegaan uh, dat, dat heeft, en, en bleef zoveel lichter. Uh, dat dat is, heeft een heel, heel belangrijk aandeel gehad. Want, want het bleek namelijk dat de dat hele vaccinatie dat het helemaal niet, niet goed werkte. Dat, dat, dat wordt helemaal niet, want we hadden weer een lockdown nodig... terwijl al een heel groot deel van de bevolking gevaccineerd was. En ook de QR-code. Mee... Dus, dus, dus die simpele analyse. Waardoor zijn we nou eruit gekomen? Ja, dat is door de, de, de mother nature zelf. De natuur heeft hier... En dat was ook eigenlijk al voorspeld. Er komen lichtere varianten aan. Omicron heeft, heeft, uh, heeft dat werk voor ons gedaan. Mm -hmm. En, en dat, dat is met name ook saillant omdat uh, de kwestie van oversterfte wordt aan de orde gesteld in 2021. En um, ja, we zien dat dat uh, dan komen we op het terrein ook van vaccinaties. En dat, die vraag ligt er natuurlijk gewoon wel. He, van, van we moeten een afweging maken. Hoe is die voorlichting geweest? Was dit nou een redelijke risico? Als je onderzoeksraad voor de veiligheid. was dit een redelijke risicoafweging? Hoe zit het met jonge mensen? En dan hebben we het niet. Dus er moet, wat mij betreft, nog een volgende deel komen. over waar we nu zitten.
1: Maar het punt is ook nog één klein punt daarover. We gaan op een gegeven moment het punt van. waarom zijn we dat uit over oversterfte. En dan maken ze een hele rits van dingen. Maar het onderwerp van... Het zou ook met de vaccinatie te maken hebben. Bijvoorbeeld. En wat, er bijvoorbeeld, wat ik toch wel even wil vermelden. Of de maatregelen. Vorige week stond bij de NOS het feit... Er is, weer een, er is nu weer een beroepswilrenner van 20 jaar in zijn slaap gestorven. Ja. Ja. En als je de opkomt... <coughs> In het laatste jaar zijn er acht beroepswielrenners... Mm -hmm. man, gestopt wegens hartklachten. Ja, nou. En dat was steeds iets wat steeds aangekondigd werd... dat bij jongere mannen uh, ja. hart, uh, de, de vaccinatieproblemen zou kunnen hebben met hart. Wat altijd ontkend is. Mm -hmm. En ik bedoel, ik wil de discussie hier rondom ouderen vaccineren... zeker in het nou, begin, vond ik begrijpelijk. Ja, zeker. Maar besef dat in Amerika de baas van CDC op dit moment... een dame... Uh, in Amerika word je vanaf vanaf 12 jaar wordt er weer gevaccineerd. Ja. Die heeft kinderen van 6, 7 en, of 8. En die stond gewoon op, uh, op Twitter uh, met de foto van haar twee kinderen en een filmpje dat die kinderen weer gevaccineerd werden tegen uh, corona. Gelukkig in Nederland is het vanaf 60 jaar. En dat, kan je afvragen ja. of dat nog zinvol is. Uh, nee, maar het is gewoon ja. niet maar, maar dat komt. Dat, komt dus ook niet in het rapport... omdat ze volledig ja. de, het OMT het RIVF aanperken... Ja. Nou, ja. ik, ik,
2: ik heb hier ook nog een korte... Wat, wat mij altijd heel erg verbaast... want je hoort altijd een soort van... Ja, die, 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 die vaccinaties waren fantastisch... en dan heb je de critici die zeggen... ja, maar wat de bijwerkingen? Ik zit daar eigenlijk zelf een beetje tussenin... dat ik, goed, ik, vond, ja, ik ben met jou eens... dat onder de 60, waarom zou je dat doen? En ik heb ook geen evidentie voor gezien... dat dat heel veel bijdroeg. Maar als je nou... Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat virus... dat is een genetisch gemanipuleerd virus... ergens in een lab... dat dat ook bij jonge mensen hartklachten geeft. Nee, ik heb zo... Dat,
1: dat is, dat zijn de... Maar onderzoek het. Hè? Onder, ja, onderzoek niet, waardoor dat, je die hartklachten dat krijgt. Was niet, namelijk die hartklachten waren er niet in 2020. Hmm. Hmm. Dat is één. Maar wat eigenlijk een fundamentele punt was... met die vaccinatie was... het zou best kunnen geweest zijn... of zijn dat deze manier... met mRNA-vaccins... Hmm. dat dat iets is waar je inderdaad terecht de Nobelprijs voor de, voor de medicijnen hebt. Maar wat er niet is gebeurd... en wat altijd gebeurt bij medicijnen hoort te gebeuren... is de lange termijn Absoluut. ervaringen goed Absoluut. nagaan.
0: Hmm? Ja, de, en, ja.
1: en dit was een revolutionaire nieuwe ja. manier. En nu komt het punt... als dat iets was waar 20% tegen een ziekte... waar 20 of 30% van de mensen dood zou gegaan zijn... dan denk je ja, uh, of ik nou het ene dood ga of ja. het andere... Maar, wat, maar dit is zeker voor mensen, laat ik zeggen, in de jongere leeftijd, was het, het echte risico op ernstige gevolgen heel klein. Mm -hmm. En de risico's van ernstige gevolgen van het, uh, het uh, vaccinatie was niet onderzocht. Ja. Dus weten we niet of hij heel klein was of iets groter.
0: Nou, dat, dat, en, dat en, was dat, dus... en
1: dat is het fundamentele probleem. En...
2: Maar van het virus zelf is ook okay. er zijn ook mensen die uh, ook inderdaad die, die ontstekingen van die hartzakjes naar aanleiding gewoon van die infectie. Ja, maar krijgen. dat is nee,
1: Want als je de statistieken ziet, hmm? is die verhouding echt 1 op 10 of zo. Ja? Echt, tuurlijk, het virus heeft zeker de beginfase van het virus, dat heeft ook behoorlijk uh, toetsen. Als,
2: nou, als je dit argument nou sterk maakt, dan kunnen ze het uitzoeken zonder dat het zo'n politieke kwestie wordt. Dan kun je namelijk ook gaan kijken naar de oplossing.
0: Maar, maar Laten we ons, ja, maar, het, laten we ons uh, dat niet verleiden naar een vaccin discussie. We, we, we moeten het sowieso gaan afronden. Ja, uh, ja. mijn, mijn gast wacht. Uh, maar dit miste ik dus in het rapport. Ja. Ja, dus ik denk van ja, en, en als we het hebben over veiligheid, een onderzoekstel voor de veiligheid, exact. dan moet je dit ook gewoon benoemen, zorgvuldig analyseren, data erbij gaan, en zeggen vervolgopdracht. We hebben een vervolgopdracht. Weet je, uh, want we zijn nog niet klaar. En, 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 en hey, het is toch vreemd dat we nu de normale testprocedure hebben ingekort, terwijl het toch significante aanwijzingen zijn dat er wel eens wat aan de hand zou kunnen zijn. Dan kun je nog een afweging maken, maar we hebben niet het normale protocol gevolgd uh, waaraan waarin medicijnen ja, worden onderworpen. En het dat je
1: inderdaad zwangere en jongere laat vaccineren. Dan vind ik inderdaad het OVV daarop wat moeten zeggen dat ze niet mogen doen.
0: Dus dat onderdeel mist ik. En dat speelt wat mij betreft nog steeds. Want we zijn nu deze rmna technologie. MRNA. Wat? Je zegt altijd RMNA. MRNA.
1: Maakt
0: niet uit. RNA. Ja. Oh, draaide ik hem om? Ja, dat is waarschijnlijk mijn programmering. Maakt niet Het Duits is waarschijnlijk zo. Dat zal dat het zijn. Uh, maar, maar zal precies die uh, 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 dus dit, die dit, gaan ze ook toepassen op anderen dit, dit wordt uitgerold hè? dus deze nieuwe technologie ja, en, en daarom, daarom is het zaak uh, ja, dat, je, dat je daar gewoon vol, volwaardig gewoon wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid doet
2: Mooi, mooie aanvulling Dus drie, drie mooie observaties uh, rondom, uh, rondom dat, uh, dat rapport en dus eigenlijk in extenso over hoe er omgegaan is met die, uh, met die pandemie uh, dit lijkt me ook een mooi moment om mensen toch nog een keer op te roepen om um, zich te abonneren op ons
0: kanaal. Ja, eigenlijk zou het een mooi streven zijn als we gewoon de 100.000 halen aan het eind van het jaar. Vind niet? We moeten er nog ruim 5.000.
2: Dat we met 100.000 volgers het nieuwe
0: jaar ingaan. Ja, met 100.000 volgers. De Oudejaarsuitzending.
2: Ja. Dat we tijdens oude, oude. die
0: Oudejaarsuitzending live zo'n. Ja, dus, dus ja. uh, maak je kinderen lid. Zorg ervoor dat we die 100.000 halen. Dat zou mooi zijn.
2: Ja, nee, daar, gaan, uh, daar gaan we voor. Uh, heren, heel hartelijk bedankt. Maurice, fijn dat je er weer was. Uh, uiteraard ook. Maar uh, die is, je hebt toch iets minder te gast hier dan, uh, dan Maurice. Ja, zeker. Uh, en u allen weer heel erg bedankt voor het kijken. En nog een fijne zondag.